0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值吧。今天要与大家分享的是生命重要的前三年，生命重要的前三年。这一本书在蒙特梭利界是一个很经典的书籍。我当初是在蒙特梭利相关的 Facebook 社团知道这一本书，就马上去找来看。后来我发现这本书的出版日期是一九九一年诶、欸，哇！那时候我也还非常小，还是个小朋友而已。没想到书中的内容这么的隽永，到现在还是非常的适用哦。作者是一位意大利儿童精神科领域的医学博士，他的名字很长，不太好念，我们就交给 Google 翻译来告诉我们吧。Silvana q u a t t r o c c i Montanaro，Silvana 是一位教授，他专门在儿童神经精神病学、营养学跟卫生学有三十多年的教学的经验，也是零到三岁蒙特梭利。国际协会婴儿培训的教育者先驱，他经常在欧美、墨西哥、日本等地举行研讨会。c e r v i 在2018年的时候逝世了，当时有许多蒙特梭利的相关机构都有表示哀悼。而我是真心赞叹作者的创作，留下一个很棒的作品给我们。虽然他过世了，但是他在书中写下来的知识可以继续的流传下去。持续的帮助我们，在育儿这块路上，玛利亚蒙特梭利有一句非常经典的话：“我们必须要先了解儿童，才能开始教育他。首先，我们必须要知道生命的本质。生命重要的前三年给予我的新观念是。”透过教育，我们可以帮助这个小生命提供一个很大的助力。依照我们对幼儿的了解，从生命的诞生开始就提供适当的协助。透过我们的知识，对于小朋友的个人的转化，由内化影响到他外在的行为。透过教育的过程，就是对一个生命的协助。而现在的社会充满了伟大的科技、科学的力量。我们应该都要学习，一起利用，达到真正的进步。具有医学领域背景的 Silvana 这一本书，他先由科学的方式开始聊起。首先，他先聊到了生物发展、细胞、神经系统，接着再聊到胚胎在妈妈的身体中展开一连串伟大的奥妙生理与心理的活动。胎儿是怎么样与母亲产生密切的连结，都深深影响着彼此。人的大脑有一百六十亿个脑细胞，而事实上我们却仅仅只用到了二到四趴的部分。人类与生俱来就有无限的潜能，因此也可以与环境产生奇妙的自我调试机能。胎儿迅速发展触觉、嗅觉、味觉及听觉，正在对未来的环境做准备。胎儿所有的情绪跟学习能力都会依照不同的行为而存在。胎儿的时期，而在胎儿出生之后，他会陆陆续续的显现出来。因此，我们可以知道，其实，在怀孕的这个九个多月的过程是非常重要的。他虽然在妈妈肚子里看不到他，可是他的触觉、嗅觉、味觉、听觉就已经开始发展了。虽然我本身没有医学的背景，但是因为。我准备怀孕的过程非常长，所以常常跟朋友在聊准备受孕这个过程。其实我知道，小生命其实在受精的那一刻就开始了，所以我光是养卵。这个部分我都非常的注重，我非常希望我有一个健康的卵子，健康的卵子跟健康的精子结合，才会有一个健康的孩子。在小朋友在着床的时候，虽然还感觉不到他物理上的存在，我也常常与他沟通、讲话、聊天，也很常放音乐给他听，让他感觉到开心的事。在上一集的 podcast 第三集，我也有聊到妈妈，我记得你有关胎内记忆的故事。如果有兴趣的话，也欢迎回听哦。嗯，关于胎内记忆，在怀孕期间，我曾经参加了 Marion Five 的演唱会。那个时候，我就是为了要参加演唱会，我会一直复习那个歌手的歌，希望演唱会的时候可以一起大声合唱，就会觉得很开心。结果七宝出生之后啊，他的安抚神曲竟然就是 Mario Five 的 Memory， 他超级喜欢的哦，他至少应该听了500次以上。他只要每次在哭闹啊、睡觉前不睡觉，我们只要放 Mario Five 的歌给他听，他就会好好的睡了，真的很神奇。我怀孕的时候有参加草间民生的展览。我们那时候买了一个他非常有名的黄色南瓜拼图，我不晓得在肚子里的孩子是不是也跟着我一块逛展览。他对我们买的那一个黄色拼图南瓜非常有兴趣，每次常常就是拿来看，拿来玩。我在看这一本书的时候，一直想着，为什么生命中重要的前三年会这么重要呢？我在书中找到了答案，这个答案是。这是幼儿大脑心智发展、活动经验累积，给予孩子答案、培育能力的重要时期。已经长大成人的狼人，他不会说人类的语言，是因为他错过他小时候最重要的学习的时机。我们以蒙特梭利来说的话，我们称之为敏感期。透过学习语言的关键时刻，狼人长大了，他不管成人的阶段再怎么丢入到社会的环境，他也没办法学会讲话这个能力。所以，这个小朋友的学习的有一些时期是真的非常关键的，必须要了解每个小朋友在不同时期的发展的关键能力，给予他辅导、跟引导、跟协助，这个是父母我们可以帮忙的部分。接着与大家分享我在书中学习到的八个重点整理。第一个重点是产后的九个月，我们又称之它为体外怀孕期。看到“体外怀孕期”这个词的时候，觉得超级亲切的。生命是多么奥妙啊！因为小朋友的头啊，在在胎儿的阶段就是非常一个重要的一个组织，它在发经发展他的大脑发育。因为九个月大的孩子，他的头已经大到没有办法通过妈妈的骨盆的尺寸了，所以他一定要出生到外面来。所以小朋友出生的时间就大概是九个月后，而他出生后，其实他的大脑还是继续在发育的。从他的动作协调、消化食物来看。其实他在场外的发展还需要八到十个月才能慢慢的熟悉这个世界，所以你可以看到新生儿大概在前十个月这个期间还是非常需要妈妈的，因为他其实是体外怀孕，他其实还就是一个小 baby， 他这个时候啊就非非常的喜欢妈妈的手臂啊，抱紧他妈妈的乳房啊，给他满足感、安全感、熟悉感。这样子的话，宝宝就会特别的满足。你就当做妈妈其实是怀孕快两年吧，除了在肚子中的十个月之外，还加上产外的十个月。这个时候，我们妈妈的角色是非常重要的。身为母亲，就是一个难以取代的角色。而这个时候，我们应该也要给我们的队友父亲拿一些工作任务吧。父亲在小朋友出生之后，就是可以帮助孩子独立，协助孩子脱离母亲的依赖，给予孩子正向的情感。第二个学习到的重点，我们要给予新生儿满满的能量，给他抱抱、触摸，给他吃正确营养的东西，还要给他最重要的人际互动。的作者是非常鼓励亲喂的，因为亲喂这个动作，它其实超过。只是喂奶的这个价值，因为亲喂这个动作可以让婴儿享受到这个情境，他透过亲喂的这个动作可以体验到妈妈的味味道、妈妈的拥抱、妈妈的温暖身体与心跳。当生理跟心底的需求都满足了时候，他会感觉到莫大的快乐与满足。在喂养上，我们要依照科学的方法，要提供尽量营养的食材来帮助生理的发展。而我自己怀孕的期间，因为只有两个月的产假可以休，所以我自己是没有亲喂的经验。因为怕到时候我去上班，小朋友一定要黏着我的话，这样没有办法托付给保姆。我只给他喝瓶装奶，在吸吮上也比较轻松。可能就是因为七宝不是亲喂长大的关系，所以他六七个月大的时候就非常厌奶了。他那时候真的是对奶这个没什么吸引力，对食物的欲望也不高。我现在回想起来，或许是那个时候他的心理没有达到非常的满足。而其实新生儿也非常的聪明，他有的脑细胞可以驱动他与创造跟母亲跟照顾者之间的关系。通常你听到孩子哭泣的时候，通常不是只是因为他生理上的需求，不是只是肚子饿或是尿不湿了。你就敷衍的塞一颗奶嘴给他，其实这样是很不尊重新生儿的。孩子一可能因为感官被剥夺而哭泣，比如说他被安置在一个太安静、太无聊的地方，他感觉到环境没什么新鲜的，他觉得无聊而哭。小小时候新生儿会感觉到无聊而哭泣，这个时候你要跟他抱起来，跟他说说话，跟他聊聊天。虽然他是个婴儿，可是他真的很希望可以跟人互动。我不是只有吃东西跟睡觉而已。我回想起来，小时候七宝也常常这个样子。我把他放在安抚椅上，他不想要吃东西，也不是尿尿湿了，他就是一直哀哀叫。他不是大哭，就是哀叫。原来他那时候就是要跟大家讨完。他应该就是说：“请陪我玩吧。”我不是要吃奶嘴，也不是要喝奶奶，也不是尿不湿了。我想要你陪我玩，你来看看我，摸摸我吧。第三个学习笔记：新生儿的微笑就是新生儿很特别的沟通方式。新生儿特别喜欢看人脸。如果我们用温柔的音调或是有趣的音调对婴儿慢慢说话，婴儿就会把他的注意力放在说话者的脸上，而且展开一个微笑给我们。那个时候心都融化了。这个就是新生儿的语言，他透过声音、微笑跟眼神来与我们沟通。我还记得七宝刚出生的时候，小婴儿我还不知道怎么拿他示好，因为没有照顾到小孩。而我们亲戚之中有心理智商师，就是七宝的伯母，他超级会跟婴儿讲话的。我记得那时候他来我们家，跟小婴儿讲讲话，讲几个句子，七宝都笑得好开心哦，仿佛就真的就是在跟人对话呢。你们一定也要试试看，跟着小婴儿说说话，用语言、用眼神，他一定会给你回应哦。第四个学习重点，我们要给予新生儿更多的空间，以及协助他肢体的发展。小朋友在妈妈的体内待了九个多月，好不容易出来了，哇！外面的新新世界是多么自由啊！我们要尽可能的提供又大又低的床面，让小朋友停留在地。地面上的时间越久越好，而且我们可以在婴儿的前面放一面镜子，让他看到自己，看到自己是怎么移动的。他可以透过镜子来观察大人的行为，以便能够调整自己，就好像是芭蕾舞者一样，看着镜子而调整动作。快七个月大的时候，可以加一条横木，小朋友会试着握着它，就会慢慢试着爬起来，让幼儿有一种我也能做到的一个成就感。在幼儿时期提供安全的环境，尽情的让他探索，是他对外在的环境感到信任，他将来长大的时候就会更加独立、更加放心的去探索外面的世界。这个可以培育小朋友的内心的深层的自信心。我在我的部落格有分享一个 YouTube 连接，有教大家怎么布置新生儿的房间。主要的重点就是使用无传染的低床面软垫，一个镜子，还有不同触感又安全的小物品。我们要相信小朋友，他会自己侦测自己会不会掉到床下，而把自己拉回来。随着婴儿慢慢的长大，成为一个小人的时候，小人儿的时候。我们就要让幼儿来参与我们的日常工作，他们是超级喜欢帮忙的哦。蒙特梭利有解释的非常清楚，大人和小孩想要完成的目的不一样。幼儿在完成工作的时候是想要创造自己想要变成的人，而大人在工作的时候是为了改善环境。而小人儿在工作是为了改善自己而获得成就感，所以我们在小小孩的时候就要让他们学习改善自己，让他们得到更多成就感，让他们试着做更多我们日常生活中的小工作，比如说我平常就会请七宝帮忙拿椅子啊、拿尿布啊、丢尿布、拿毛巾、收玩具的帮忙。在他完成之后，我会具体的给他鼓励，跟他说：“哇，你把东西放好了也就会培养他，慢慢培养他的自信心。在这里插播一则我自己的广告，要与大家分享。我很开心，我收到我的第一笔赞助哦！赞助者叫做 Mini， 我想说一声谢谢，这是对我一个很大的鼓励。如果你喜欢我的分享，也欢迎给我小额的赞助。让我有一点受到奖励的感觉。学习笔记的第五点：了解大脑的潜能与吸收性心智。我们除了给小朋友爱心的招呼之外，正确的刺激跟正确的讯息传达，可以帮助小朋友的理解跟产生他内心的共鸣。比如说，我们可以透过图画啊，不同的触感，毛茸茸的、刺刺的、沙子啊、豆子等很多一些感官的玩具，脸部的表情，可以帮助讯息的传达。有的时候，小朋友的学习能力不好，并不是他的智力比较低，而是他在基本认知上缺乏了共鸣。我们可以利用不同的感官的策略，增加小朋友的学习。其实我自己蛮有感觉的，我是自己是到两岁过后才让小朋友看电视，因为其实我们都有订巧五的 DVD， 可是我是到很后面才让小朋友看。在不了解的时候，对于三西啊、电视啊的给予，都会有一种莫名的恐惧，怕小朋友变成一个三西控。后来我在蛮多教养书上学习，是要给小朋友一种观念是，是这种三西产品要让他知道，这是一个工具，是帮助他学习，而是他在不用这些产品的时候，他还有其他他喜欢的东西，他就不会被三西而吸走。大约两岁过后，我就试着有让七宝可以看电视，然后我会控制在十分钟之内。我发现 YouTube 学英文歌曲的效果超好的，因为 YouTube 它有动画，所以它有画面，他会知道说，哎、欸，这个歌的故事跟剧情在讲什么，其实比绘本更生动。所以我们大概就是听了一两次歌曲。的画面之后，之后我就会用 Spotify 播放音乐。小朋友学英文的效果超级好的，比我买的点读笔都还有效。书中提到，我们的大脑有分左半脑跟右半脑，左右半脑能够一起工作的话，越丰富，这样子小朋友的心智最大的潜能就可以得到最大的刺激。刚好我最近也在看一本《0到12岁教孩子与情绪做朋友》这本书，就最主要是透过脑科学来讲说，说透过脑科学的研究来教导小朋友的方式。到时候会再与大家分享我的读书心得，怎么利用刺激右脑跟左脑、上脑跟下脑的方式，来达到开发小朋友的潜能。在蒙特梭利的学习这一块，我们应该都很常听到“吸收性心智”。吸收性心智是指说，我们透过生命给予孩子最大的帮助，每一个学习的过程都会帮助他的无意识的吸收，让他学习新的知识、新的能力，其实都毫不费力，就是像呼吸空气一样般的自然。这就是小朋友的特殊的超能力。比如说，他的经验的累积帮助他新环境的定位，给他安全感。大家都常常说，小朋友就像一块海绵。我自己真的是非常的有感觉 ，garbage in, garbage out。我们给小朋友什么，他就会吸收什么。给予他适当的工具，协助他适当的学习。比如说，我们提供适合他身高的椅子、桌子，这样他就可以好好的坐着操作一些教具。我们提供适合他的餐具，他就好好的能够坐着吃东西。重点第六点，关于语言的学习。语言的前期是出生后到一岁，语言的后期是一岁到三岁之间。语言的能量其实，在新生儿的身上是不断的累积，所以，我们平常在跟他说话的时候，就要小心你的用词，尽量讲完整的句子，或者试着帮孩子解释他没有办法表达的东西。其实，他都是一直在吸收，只是他还没有那个能力可以讲出这完全的句子。小朋友在刚学说话的时候，你也不要嘲笑他的口音或是戏弄他，你要让他对自己讲话是有信心的，他才会愿意尝试。有时候七宝表达不清楚，我都会试着用完整的句子帮他完成来解答。他有时候你跟我跟他会分不清楚，不过我觉得他只要愿意跟我们沟通，都是一个很棒的开始。《生命重要的前三年》这本书有说到，其实。语言的学习啊，是越早开始越好，因为语言的敏感期是零到六岁，这个时候啊，大脑是非常厉害的，学习其其他语言会毫不费力。其实我我的哥哥啊，他的客家话、啊、超级溜的，因为他小时候就是爷爷奶奶带大的。而我的客家话就讲的不是很好，因为我小时候并不是爷爷奶奶带大的，所以我觉得小时候接触到的语言，真的会让你很轻松地学习到那个语言。第八个我学习到的重点是有关 Terrible Two and Terrible Three， 就是两岁到三岁这段时间发展的自我认可的危机。在两岁到三岁之间，小朋友正在进行人格。建构中的反抗的危机，他开始出现我的意识。这个时候，我们应该要尊重他，试着让他表达自己的想法，让他在学习不同的选择中知道后果，再做决定。在这个年龄，他可以渐渐的建增进平等的关系，得到更多的心智发展。每个人在成长的过程都会进行重大的转变，而带来积极的一面。就好像我们青春期的时候，也会有这样子的状态。小朋友这个时候必须证明自己能够面对新的事物，更有力的个人成长，这是一种生命力发展的驱动性。在小孩两到三岁这个自我认可的这段时间，我们应该要用民族的精神。来带领着小孩，不要用打压的方式去教养他们。但是我们也要引导孩子，避免小孩子花费精力在对抗没有办法与他对抗的环境之中。像有时候，我都会尽量让小朋友自己试着做选择。我们现在是要去逛全联，还是先去买早餐呢、啊？你想要先去池塘看乌龟，还是我们先去坐电梯呢？让小孩子这样子想，而且这个时候他也可以训练到他的左脑，对小孩子的发展会是一个有帮助的哦。尊重他的选择，让孩子可以做一个更坚强、愿意分担责任、跟学习与他人合作的人。另外，对于幼儿，我们要小心的做承诺，不要忘记跟敷衍我们答应他的事。千万别低估他们的能力，他们的记性可是非常好呢。我们说到的事就要做到。作为一个诚实的父母，不然将来他也会学习父母说话不算话哦。在这边我也很常看罗宝红老师分享那一个尊重又不讨好孩子、有原则又有坚持的方式教养。他也常常在 YouTube 影片分享一些案例，会教导爸妈要用什么样的口气跟小孩子沟通。我也蛮常看他的影片做学习的，推荐给大家。最后再帮大家整理一次。生命中重要的前三年的重点，第一个，产后九个月又称为体外怀孕期，所以前几个月我们一定要非常用心的照顾孩子哦，因为这个时候还是非常的依赖父母。第二点，要给予新生儿满满的能量，给他拥抱、触摸、喂养，给给他人机互动。第三点，新生儿的微笑就是跟我们最特别的沟通方式。第四点，我们要给予新生儿更多的空间，与协助他的肢体发展，提供安全的环境，让他尽情的探索。第五点，乐于参与日常工作的幼儿，我们要尽量的让他来帮忙我们，而幼儿的工作是为了改善自己，他们可以在城之中得到更多成就感，增加自信心。第六点。父母应该要了解大脑的潜能跟吸收性心智，在日常生活中的经验与学习，对于小朋友都是一个很好的练习。第七点，有关语言的学习，零到十二个月是语言预备期，二到三岁是语言的后期。而0到6岁一直都是语言的敏感期，如果在这个时候想要教导小朋友第二外语，也是一个很适合的时机。与小朋友讲话尽量用完整的句子，不要用婴儿语。最后一点，有关2到3岁自我认可的危机，这个时候小朋友开始有“我的”这个想法，大人需要更多的耐心跟爱心，用平等的方式。与小朋友做沟通，让小朋友学习自己能够承担责任的能力。希望大家会喜欢今天分享的书籍。如果你有任何的想法，欢迎跟我交流。由于我是到七宝两岁多的时候才接触到这本书，我想这本书的内容，如果在怀孕的时候就知道，或是有一个基本的概念，会是一个很大的帮助。如果你身边有在准备怀孕，或是正在怀孕中，或是家里有新生儿的人，我都很建议您把我这一集分享给他们听。谢谢你，我很开心你听到了这里，想说声谢谢你。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，欢迎你推荐我的频道给身边可能会喜欢的好朋友，给我五星留言评价会是给我最大的支持与鼓励。如果喜欢看文字版的人，也可以到与七宝游世界的部落格，会有文字版的分享哦。另外，也欢迎订阅我的免费电子报，我会与你分享我的最新的创作。在 Facebook 上，我有成立一个私密社团，叫做爸妈打怪读书会。如果有兴趣的话，相关的资讯我都放在节目的 Show Notes。让我们一块增加打怪的经验值。那我们就下次再见喽，拜拜。